0: Es como una villa entera para criar un bebé, ¿verdad? Pues se necesita una, un país entero para que una mujer tenga éxito en la lactancia. Están haciendo algo que no es fácil, porque amamantar no es fácil, porque criar no es fácil, y criar con apego no es fácil.
1: Bienvenida a La Tetada, el podcast. Un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y todo lo demás. Soy la doctora Lovima Ortiz, médico de familia, esposa, madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza. Estoy muy emocionada de traerles la primera invitada al podcast de La Tetada. Definitivamente yo quería que fuera ella por su, por su aportación al campo de la lactancia y de la salud materno-infantil en Puerto Rico y en muchos otros lugares también, como escucharán, les voy a contar un poquito de ella. Ella es la doctora Ana Parrilla. Si no la conocen, pues la van a conocer muy bien. Cuando hablamos de lactancia en Puerto Rico, ese es el primer nombre que a mí se me viene a la mente y ya comprenderán por qué cuando escuchen la entrevista. La doctora Parrilla es especialista en medicina de lactancia materna, por lo cual da servicios de consultoría en lactancia. Ella tiene una maestría en salud pública, es catedrática del Programa de Salud de la Madre y el Niño de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Posee el título de Inaugural Fellow de la Academia de Medicina de la Lactancia Materna, en inglés Academy of Breastfeeding Medicine, la más alta distinción otorgada por esta organización. También se le ha otorgado el rango de membresía plena para la Sociedad Internacional de Investigación en Leche Humana y Lactación por su experiencia y contribución en el, la investigación en el campo de la lactancia. No puedo pensar en una mejor manera de debutar el podcast de La Tetada que en medio de la Semana Mundial de la Lactancia y comenzando con la entrevista de la doctora Ana Parrilla como primera invitada a este podcast. Espero que se lo disfruten tanto como yo. Bueno, aquí estoy con la doctora Ana Parrilla. La doctora Parrilla definitivamente tiene muchísimos sombreros, eh, como escuchaste al principio del episodio, así que me gustaría por lo menos recalcar el hecho de que ha dedicado su carrera entera al cuidado de la salud materno-infantil, particularmente en el campo de la lactancia materna. Yo conocí a la doctora Parrilla al tomar el curso del certificado profesional en Educadora en Lactancia Materna en el 2018, eh, así que, doctora Parrilla, es un honor para mí tenerla de invitada en el podcast de La Tetada. Gracias por aceptar
0: la invitación. Gracias. Gracias a ti por invitarme. También es un honor para mí estar aquí y ver que personas como tú, médicas jóvenes, están haciendo estas iniciativas. Pues sí, tenemos que, eh,
1: esto es de las medidas de salud pública que, que,
0: Seguro que, que sí. más
1: puede impactar mm. y es como el, el, menos, el más que se subestima, así que definitivamente hay que sacar adelante y, y yo espero ¿verdad? poder seguir en los pasos de, de personas como usted, doctora Parrilla. Muchísimas gracias por, por todo lo que ha hecho el momento en este campo. Para comenzar, para que los que, los que ¿verdad? la audiencia la conozca un poco mejor, si es que no han escuchado de usted que nos cuente un poco de lo que hace al momento y, y cómo llegó a dedicarse a la medicina de la lactancia materna.
0: Bueno, pues realmente eh, en estos momentos yo soy eh, tengo eh, varios sombreros. Uno de ellos es, eh, soy directora del Departamento de Desarrollo Humano de la Escuela Graduada de Salud Pública y ahí coordino el programa para eh, el Certificado de Estudios Profesionales para Salud de la Madre y la Niñez. También, este... Eh, pues oh, veo pacientes y eh, además doy un curso de, eh, de certificado profesional de educador en lactancia materna. Así que tengo muchas cositas que hago. Eh, pertenezco a varias organizaciones profesionales, este, especialmente a la coalición para la lactancia materna en Puerto Rico Así que estamos bien ocupados, eh, claro, siempre tomando en consideración pues, que uno tiene que cuidarse y, y compartir con la familia.
1: Definitivamente, que aparte de eso, pues es
0: madre, es esposa, abuela, verdad eh, hermana, tiene que cumplir con eh, todo ese sombrero. Exactamente, por lo menos ya lo de madre se alivió bastante, pero en un momento dado tuve cinco niños chiquitos, ya todos son grandes y eso es un alivio muy grande, aunque hijos grandes, problemas grandes. Eso dicen. Yo todavía estoy comenzando con los problemas. Tengo una de tres, sí. que con ella empecé
1: el certificado y ya tengo otra de un año, que es una, una ah, bebé sí, que nació en pandemia.
0: Dos, dos edades difíciles. Muy sí, bien. Así que ahí
1: vamos arrancando. Eh, y ya que menciona eh, sobre sus hijos, que tuvo cinco, eh, tiene ¿eso tiene algo que ver eh, con sus comienzos en, en la medicina de lactancia materna?
0: Pues sí, fíjate, la verdad es que yo, mi mamá me, cuando yo era adolescente, yo soy la mayor de siete hermanos, así que yo tuve, mi hermana más chiquita nació cuando yo tenía 19 años, y ya mi hermana, ya mi mamá lactó a mis últimas dos hermanas, muy poco tiempo, pero era que tenía una amiga de la Liga de la Leche que la orientó y ella lactó y yo pasé esa experiencia. Así que ya yo había decidido que cuando yo tuviera mis hijos, pues mira, yo voy a lactarlo. Luego estudió medicina en una época, mira, no había un poco de extracción de leche. Nadie sabía nada de lactancia, todo eran fórmulas. Pero cuando yo tuve mi primera hija en segundo año de medicina, decidí que iba a lactarla y lo intenté realmente pero lo pude hacer muy poco tres meses pues porque entraba el tercer año de medicina que son las clínicas se me complicó la vida increíblemente así que no pude igual me pasó con mi, con mi segunda hija que la tuve en cuarto año de medicina o sea no no, no es fácil y pues esa también la lacté muy poco, dos o tres meses por la misma razón. No había máquinas de extracción, no se conocían esas cosas. Ya para mi tercera nena, yo estaba, ya había acabado la, la escuela de medicina, la tuve, me cogí un receso y me quedé con ella en la casa y esa la lacté hasta los dos años y medio. Y ahí fue que empecé a interesarme. Empecé a ir a la Liga de la Leche y en la Liga de la Leche con... Eh, Nitsa Díaz Blanco me enamoré y dije mira yo quiero dedicarme a esto, a ayudar a las mamás porque noté que una de las barreras más grandes que las mamás tenían eran problemas relacionados con el sistema de salud con las barreras del inicio de la lactancia y a veces con, con, con consejos que le estaban dando que no eran ciertos y con personas que no estaba adiestradas. para decirte en mi escuela de, me, de medicina eh, no me dieron nunca nada de lactancia, yo nunca, me dieron de las fórmulas, pero de lactancia nada, y aún todavía sigue así, desgraciadamente. Eh, y entonces yo cogí y dije, mira, eh, esto me gusta mucho, hice una maestría en salud pública, porque pues, todas estas cosas son salud pública, la promoción de la salud, la, la prevención de las enfermedades, y me especialicé en salud de la madre y la niñez Y ahí comencé a decir, mira, que hay una necesidad increíble porque salió la política de, cuando ya haciendo mi maestría me dieron la oportunidad en la escuela de salud pública de yo representar a la escuela en un comité que había hecho la Secretaría de Salud en aquel momento, Carmen Feliciano Viola de Melesio, para hacer la política pública de lactancia. Estamos hablando de 1993. y Porque la doctora Melesio estaba muy interesada en promocionar la lactancia. Entonces yo partí, tuve el honor de participar en ese comité, ahí conocí mucha gente y ahí vi la necesidad de adiestrar a los profesionales de la salud, que era una de las metas de la política, y ahí creé un curso de educador en lactancia estuve ofreciendo como por 17, 18 años y luego se lo daba dentro de la universidad, eh, luego se dejó de dar en la universidad y luego comencé a, y creé el certificado profesional en educador en lactancia materna con el propósito de ampliar la información, dar eh, cosas nuevas, esto es un certificado de tres cursos, al final la persona tiene 100, 180 horas de competencia Está dirigido a que las, las personas que lo tomen traten de certificarse como consultores en lactancia y si son médicas, médicos y dentistas, pues traten de obtener su Fellow de la Academy of Preferred Medicine, que es una especialidad médica de la lactancia eh, en lactancia materna y por la, por, eh, ya con eso llevamos varios años, es completamente en línea, mucho antes de la pandemia, ya yo enseñaba todas mis clases en línea, aún las que enseño en el recinto de ciencias médicas, pues me encuentro conveniente, me adiestré, y creo que me queda bien. <ríe> y entonces, pues, mi pasión más grande es adiestrar, realmente adiestrar a profesionales para que puedan ser efectivos en la ayuda que le dan a las mamás y a las familias, porque esto no se enseña en la mayoría de los currículos y, las y los profesionales de la salud y, y los más importantes en este campo tienden a ser los médicos, las enfermeras y las nutricionistas no están adiestradas. Por suerte yo no te puedo negar que ya hay más de mil personas adiestradas con ya sea el curso que se daba de educador en lactancia como el ahora nuevo certificado profesional de educador en lactancia que nos ha permitido también adiestrar gente en Latinoamérica y Estados Unidos y de eso estoy bien orgullosa, yo tengo médicos de muchos países latinoamericanos y y, y latinos que quieren coger esta información en, en español y entonces han decidido tomar el certificado y tengo dentistas, médicos de muchos estados en Estados Unidos, lo cual también le permite a mis estudiantes ver una visión de lo que está pasando en otros lugares, no meramente en Puerto Rico. Eso claro. en resumidas cuentas es lo que tiene que ver con la lactancia.
1: Sí, que le, le da una visión eh, más, más global, no tanto global, pero por lo menos Latinoamérica, como mencionaba. Y, y, sí, no y lo que, que nos requerir, compete, ¿no?
0: porque los países hispanoparlantes, sí, sí, sí. la cultura que nosotros trabajamos, y en Estados Unidos, pues los latinos y todos los problemas que tienen. Así que me parece que enriquece el curso tener gente de otros países. Definitivamente,
1: las dinámicas familiares en la cultura varía también. así Totalmente, que, bueno, los, mitos, los
0: mitos, las ideas, los servicios de salud como se ofrecen. Es bien bueno porque nos amplía los horizontes. Eh, yo siempre pues, pues, he dicho que en Puerto Rico, como es una isla, pues toda la influencia mayor viene de Estados Unidos, pero no nos enteramos de las otras cosas buenas que ocurren en otros lugares del mundo.
1: Eso es totalmente cierto, estoy muy de acuerdo. Eh, ya en lo que mencionó, ha habido un trasfondo ¿verdad? De, de varias décadas eh, en que ha estado envuelta en, en este campo y quizás ha habido algo eh, de cambio para bien o, o para mal. Así que, ¿Cómo usted diría que ha sido el avance de, de la lactancia materna en Puerto Rico eh, desde su punto de vista en las últimas décadas?
0: Bueno, hemos avanzado mucho. De, cuando se creó la política en el 1993, yo estuve antes de la política, como cinco años antes, pues las tasas de lactancia no eran ideales, eran muy bajas, pero además no eran las tasas de lactancia el problema nada más, era la gente que quería lactar. Ya hemos notado que ya para las últimas eh, tasas disponibles, Puerto Rico cumplió los objetivos del, 2000, eh, los objetivos del 2020, que hizo en inicio de lactancia las mamás ya están educadas ya saben que la lactancia es lo mejor para sus bebés donde no estamos tan bien es en, en, en duración de la lactancia y en exclusividad eso no lo hemos logrado todavía porque para la duración y la exclusividad se necesitan primero un buen inicio y hay algunas mamás que inician hay muchas mamás que inician pero inician combinado y a la larga se le afecta su lactancia y hay muchas mamás que cuando empiezan a trabajar no tienen el apoyo adecuado y tienen que dejar de lactar hay otras muchas barreras porque para lactar no es solamente que la mamá quiera y necesita apoyo es como una villa entera para criar un bebé, ¿verdad? Pues se necesita una, un país entero para que una mujer tenga éxito en la lactancia. Se necesita que esté bien educada en su cuida, en, en su prenatal sobre la importancia de la lactancia y cómo empezar la, 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 la lactancia de una manera efectiva para que no se afecte demasiado la lactancia. Escoger el proveedor adecuado, el obstetra, el pediatra, que les van a ayudar a continuar esa lactancia, hasta el hospital, porque las, las barreras hospitalarias son increíbles, y hay muchos hospitales que no tienen a su personal adiestrado, aun cuando en Puerto Rico hay una, una orden administrativa que obliga a los hospitales a adiestrar al personal en lactancia y que cumplan con unos requisitos. No se hace. Y después de la pandemia ha sido más difícil eh, poder eh, volver a, a, a tomar todo eso. Y después que esa mamá está en el hospital sola, no recibe mucha ayuda, viene de una cultura donde no se amamanta, por lo tanto probablemente su mamá no amamantó, que no tuvieron la dicha que yo tuve, tiene prácticamente tres generaciones de mujeres donde la lactancia, vamos para la cu ya estamos en cuatro, donde la lactancia no es la norma cultural. Y esto realmente es mentira de que es instintivo, de que tú coges tu bebé, se pega el bebé y ya, lactancia, eso no es verdad, la lactancia es, se ve, es cultural, tú la ves, que no, eh, no es instintiva, instintiva. no es uh -huh. instintiva, es aprendida, es aprendida, y tú lo aprendes viendo a otras mujeres, y la, en las culturas donde la lactancia es la norma cultural, pues la gente sabe qué hacer, y si no sabe, inmediatamente hay una, una abuela, una tía, una hermana que le dice, no, mira, colócatelo así o haz esto, no hagas esto eso no pasa en, en nosotros todavía tú sabes muy bien que podemos ir a un sitio y rara vez ves una mujer lactando yo me hecho, emociono cuando, cuando las veo cuando, cuando yo las veo yo me acerco y le digo disculpa estás en un momento muy privado pero tengo que felicitarte porque es que quiero que sepan que están haciendo algo valioso, que están haciendo algo que no es fácil, porque amamantar no es fácil, porque criar no es fácil, y criar con apego no es fácil, el que me diga que la crianza es fácil, pues yo digo, ok, porque criar con apego, que es no dejar que el bebé llore, atender todas sus necesidades, cogerlo, cargarlo. Pues eso toma tiempo y la lactancia implica eso porque tienes que dar el pecho cada dos a tres horas, las 24 horas del día y nadie le puede eh, dar el pecho nada más que tú. Así que implica un sacrificio de la mamá que se puede mm, eh, ver más fácil si tenemos todo el apoyo. ¿Y cómo logramos ese apoyo? Pues a través de la familia, mamá que no haga prácticamente nada que no sea nada más que lactar que tenga apoyo de sus hermanas sus tías, su compañero o compañera o sea que, que, que tenga todo ese apoyo familiar profesionales de la salud que la estén apoyando que no le estén diciendo no tienes que dejar de lactar porque te tengo que tal medicamento, o tienes que dejar de lactar porque tienes tal enfermedad o tienes que dejar de lactar porque el nene no está aumentando bien de peso y eso es que la leche materna no tiene suficientes calorías o no tiene suficientes nutrientes hay muchas barbaridades que le dicen todavía y si encontrado? hay mamás, ¿ah?
1: todas las que Seguro. menciono la, me y, las y, y hay ya. mamás
0: que, hay bebés que tienen problemas de ganancia de peso y lactando, pero no hay que quitarle la lactancia, hay que trabajar con eso dentro de la lactancia, cómo trabajamos con esas situaciones que se pueden dar y sin suspender la lactancia. A, hay que ayudar a esas mamás y es las mamás momento. en cada etapa, porque cada etapa, como en la crianza, en un reto es distinto. algo. Que surgen cosas distintas y no nacemos con el librito para criar. Bien, en el último report card eh,
1: que hay disponible en el CDC, ¿verdad? El, del Breastfeeding sí. Report Card en Puerto Rico, 2020, Puerto Rico aparentemente sí. no dio la data, pero está el del 2018. Sí. Y entonces, eso que menciona de la duración, ¿verdad? En inicio este, tenemos una puntuación excelente. En, en, en tres meses no está tan mal, pero ya ah, cuando vienen a seis meses seis. y exclusividad. Se cae, Eso ¿verdad? Se en Puerto Rico tenemos increíble, una puntuación increíble,
0: bien increíble, por debajo. Así mismo es, así mismo es.
1: Yo eh. quería aprovechar porque mencionó tantas cosas en, 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 en los últimos minutos eh, que definitivamente todas las la he vivido también a lo personal. Eh. Como tal, eh, reconozco que tengo una posición privilegiada porque soy, no, ¿verdad? Claro. soy médico, este, tengo educación en lactancia ahora mismo, pero como madre, también he visto la importancia de, de que mi entorno es bien prolactancia mi madre es mi madre pudo uh -huh. lactarme a mí a mi hermana no por, por el consejo de un pediatra este pero ella busca ayuda de, de la liga de la leche también y me pudo lactar uh -huh. a mí este mi suegra eh, tuvo nueve hijos y los nueve fueron lactados o sea que la norma para mi esposo en su casa era la lactancia
0: lactancia para seguro. él
1: eso era o sea para él ver un un bebé que le den fórmula, eso era lo que no era la norma. Eh, así que tener el entorno de mi suegra, de mi esposo, que todos han vivido lo que es la lactancia. Mucho,
0: mucho, absolutamente. un apoyo
1: espectacular. Mm. Y incluso, ¿verdad? Una de las mamás que, que ayudé eh, con la lactancia, medio calidad de médico, medio como amistad, porque nos conocíamos. Mm. Así que no diría que fue una consulta oficial, pero mm. llegó un punto en que. Eh, en esto del, del posicionamiento y las preguntas que me hacía, yo le pregunté, venga acá, ¿tú alguna vez has visto una mamá lactando? Y ella me dice, honestamente no.
0: no. Yo pues mira,
1: vamos a hacer algo. Yo me voy a traer a mi bebé, me, que era bastante pequeña, era más grande que la de ella, pero me voy a traer a uh -huh. mi bebé para que veas más o menos cómo es la dinámica y tú veas que cómo me acomodo, porque hay muchas cosas que se le hacía difícil traducirlo
0: porque, eh, no veía, porque no lo veía, ha no visto, lo había, había visto. No lo ha visto.
1: Uh -huh. Y eso hizo una diferencia tan grande en ella. Absolutamente. Que después de eso ella arrancó y todavía la arena
0: la lacta. Por eso que el apoyo más importante es el apoyo mamá, mamá. No tanto, bueno, si yo tengo que darlo porque el médico, cuando me van a ver con problemas de lactancia, lo hago. Pero ese apoyo mamá, mamá es bien importante. Por eso yo soy bien... Eh, pero grupos de apoyo de madres lactantes. De hecho, tuve un grupo de apoyo hasta hace un par de años. Lo que pasa es que ya no podía más con tanto trabajo encima con los grupos de apoyo. Y hay muchos apoyos, grupos de apoyo en la isla que se dan por diferentes organizaciones. Así que esa parte ya... Pero las mamás necesitan mucho apoyo de otras mamás que tengan éxito en la lactancia.
1: Eso que comentó de, de los hospitales, eh, ahora mismo... Lo, lo más que ¿verdad? La, la, en, lo, en el último año de, de, de certificarme como, como educadora en lactancia y por ser médico, pues ejerzo como consultora. Uh
0: -huh.
1: eh, lo que he visto es que el problema viene desde el hospital. Eso es así. O sea, 100% de las mamás que ha atendido, uh -huh. por la razón que sea, y, y lo, lo más que, que a mí me, no es me, me da pena o me hiere uh -huh. es, es que lo que le dice el personal allí el profesional de la salud el pediatra el neonatólogo esa mamá se lo graba
0: y le causa
1: un daño
0: y es bien difícil si para quitárselo, uno. Quitárselo, quitárselo
1: quitárselo por más que Ajá, tú, tú sí. puedes estar dándole coaching apoyo este información para que vea de que lo que le dijeron no es cierto pero le han hecho un daño tan grande en un momento tan no sé. de vulnerabilidad, uh -huh. este, grande por recién parida, este, especialmente si es primeriza, que no ha vivido esta experiencia de, de tener un bebé, y, uh -huh. y le han hecho un daño increíble. Este, y no, no, eso que
0: es, eso que es así, hay muchas, hay muchas cosas que están afectando ese inicio de la lactancia y luego afectan esa continuidad. Eh, así que, pues, nos queda mucho trabajo por hacer. Porque aunque tenemos mejorado mucho en cuanto a políticas públicas, legislación, se ha hecho unos avances muy grandes, Puerto Rico tiene una política pública de lactancia mucho antes que los Estados Unidos, Puerto Rico tiene una legislación muy buena, mejor que la de Estados Unidos, tanto para las mamás que trabajan como otro tipo de leyes, pero las leyes están escritas ahí, si no las hacemos implementar, igual que las políticas públicas, si no se implementan, eh, no hay manera, se quedan en el papel. Y pues hace falta mucho adiestramiento de todas las partes y que las personas que son profesionales de la salud, pues sobre todo los profesionales de la salud, aunque esto envuelve un ámbito bien grande, incluye abogados, trabajadores sociales, otro tipo de personas que yo cojo en mi curso también. Y es importante ese adiestramiento, eso es vital.
1: Es que es, es bien complejo, ¿verdad? Ya se vuelve, como usted dice, eh, una isla entera, un país entero. Eh, que, que se mueva hacia el bien común, ¿verdad? Y con esto de la, de la, esto de, la de la
0: pandemia fue bien fuerte, porque la pandemia hizo que los hospitales asumieran unas normas que no tenían que as, o, asumir, que la, luego la historia nos dio la razón, los bebés no había que separarlos. De las mamás,
1: mamás con no, covid
0: podían, podían, podían lactar. lactar, las mamás con covid podían lactar, los bebés de, podían estar con mamá, eran donde mejor estaban. Eh, la, y, y los separaron, eran unas fueron unas prácticas bien Inhumana. A mí me dio pena con esas mamás que parieron los primeros meses en la pandemia.
1: Solas. Porque
0: solas, lo que se hizo fue bien fuerte, bien fuerte. Y muchos de esos bebés no fueron lactados. Y no, este año yo, yo, yo empiezo, creo que nuestras tasas van a bajar porque no ha habido el apoyo ni la ayuda necesaria. El año pasado no pudimos dar la semana de la lactancia materna. Bueno, se dio, virtual, se dio virtual, no presencial, y este año estamos pensando también ofrecerla virtualmente, no tan larga, dos o tres actividades que estaremos anunciando próximamente.
1: Ah, pues tenemos que estar pendientes mm. a esos anuncios para participar definitivamente. Mencionamos verdad este varias barreras, pero en su opinión, ¿cuál usted
0: diría que es la más grande? ¿La hospitalaria? Yo Puerto creo Rico. que la barrera más grande en Puerto Rico es la hospitalaria, porque que se inicia, muchas mamás quieren inician, como no inician bien, porque fíjate que eso no te mide exclusividad, solamente te está midiendo que la mamá inició lactancia, pero puede ser combinada, pero además eh, ese apoyo de esas primeras semanas no es suficiente. Una vez sale del hospital con todas las barreras del hospital, las tasas necesarias tan altas, nosotros tenemos unas incidencias necesarias bien altas, que rayan unos, meses entre, unos años entre 47, otros entre 48, podemos decir más o menos... 50%, y, y eso afecta el inicio de la lactancia. Lo recomendado por la Organización Mundial de la
1: Salud es menos del 15%. Menos del
0: 15%, 15% o menos.
1: Wow. En
0: Estados Unidos tienen 31 y andan escandalizados. Nosotros tenemos de entre dependiendo del año, entre 46 a 48, casi 49. Wow. Y eso es una barrera enorme para el inicio de la lactancia que también se añade. Así que pues, no hay duda de que de que hay muchas cosas que nos están afectando. Como Ya me, me comentó verdad, que, que el
1: curso ha adiestrado ya a más de mil profesionales de, de la uh -huh. salud respecto al tema eh, y entiende verdad, que eso tiene que ver también con cómo ha mejorado la lactancia aquí en la isla.
0: Eso ha ayudado bastante, pero también lo más que ha ayudado ha sido la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico, que la fundamos en el 1994 por ahí, 94-95
1: el año después de que se establecieron las políticas de ajá
0: exacto, 94-95 y ha estado trabajando arduamente para celebrar la semana de la lactancia y crear concientización sobre la importancia del amamantamiento y eso pues yo creo que ayudó mucho, ha ayudado mucho hay otras organizaciones también que llevan mucho tiempo, la Liga de la Leche de Puerto Rico es, es la estrella y otras organizaciones que ahora mismo también existen que están dando apoyo y, traba, y están trabajando con la promoción y apoyo de la lactancia.
1: Eh, mencionó, ¿verdad?, que tiene un rol académico también, este sí, maestro en salud pública de, que tiene. enseño
0: salud pública de la madre y la niñez, enfocado a todo lo que tiene que ver con esta población. Dentro del certificado de este certificado profesional tenemos también un, un curso de lactancia, eh, salud pública, y lactancia materna, pero en este curso lo que vemos en la lactancia materna, desde su perspectiva de salud pública, el impacto y todas las cosas que tienen que ver con eh, las barreras de, de la lactancia, es de, de, el por qué la lactancia es importante para la perspectiva de la salud pública. Así que es un curso muy bueno que, que están tomando muchos estudiantes de nutrición, nosotros tenemos un programa de nutrición y de otros programas. De programas, no solamente de mi certificado, lo toman de electiva porque les interesa el tema. ¿Llevan eh, a cabo investigaciones? Pues, yo he hecho muchas investigaciones en lactancia y tengo varias publicaciones en el tema. Hemos, Ahora, hemos mismo, está Ahora mismo no estoy corriendo ninguna investigación, pero he estado continuamente con publicaciones e investigaciones en el tema. En el campo también, incluyendo la salud reproductiva, Cómo el embarazo, el parto afecta el inicio de la lactancia, también nos hemos vuelto en eso, envuelto en eso.
1: Yo le, le quería hacer una pregunta. Yo tengo mi opinión
0: al respecto,
1: pero quería saberla a usted, eh, porque hay muchas cosas que uno le comparte a las mamás, trata de, de enseñarle algunas destre, destrezas y hay veces que no, ¿verdad? Como, como que las subestiman, mm. como que eh, no, no le dan mucha importancia. ¿Cuál es el dato o la destreza que, que es más subestimada por las madres lactantes que usted entiende que es fundamental?
0: Bueno, la primera es poder enlazar correctamente al bebé en el pecho, que no les duela, porque si la mamá no aprende a enlazar a su bebé correctamente, se deja llevar por sus instintos, porque sí tenemos instintos de cómo de dejar lactar, lo que pasa es de, de cómo poner el bebé en el pecho, lo que pasa es que no los utilizamos al máximo si ponemos al bebé solito en el pecho de uno, él poco a poco se va a pegar y se va a enlazar bien pero esa destreza, eso eso lo saben pocos profesionales y, y la mamá pues Borra su instinto, es como mi, dice la doctora Christy Smiley, mi amiga, que entonces empiezan a usar el lado izquierdo, que es el que piensa ah, y razona, claro. y la lactancia es del lado derecho del cerebro, es todo eh, un arte, una habilidad. Eso es bien importante porque si le duele se acabó la lactancia. Hay mamás que siguen con el dolor. Yo tengo pacientes que siguen meses y meses. Yo digo, me duele una titana, tú, o sea, eh, nadie le debe doler, esto no debe doler. O sea, la lactancia nunca debe doler. Si duele hay algo malo, hay que averiguar qué es lo que pasa y curarlo y sanarlo y, y trabajarlo. Así que yo creo que esa es una de las cosas. Pero otra de las cosas que yo creo es las falsas expectativas que las mujeres tienen de la crianza, que la hacen más difícil. Todo el mundo piensa que un bebé es algo bien chulito, bien lindo, que uno le pone una ropa bien linda, que decora el cuarto bien bonito, que lo pone a dormir, duerme dos o tres horas, se levanta, come, vuelve y duerme dos o tres horas. Y esa no es la realidad. Los bebés humanos son los bebés más indefensos que nacen de la naturaleza y de la parte de los mamíferos. No se pueden poner en una bolsita como los canguros, hay que cargarlos. Y entonces vivimos una cultura que dice que cargar a un bebé es malo. cuando Es, eso mal es lo que el bebé, Cuando eso es lo que el bebé necesita, porque si no caminaría, ¿no? No camina. Ese bebé hay que cogerlo en brazos todo el tiempo. ¿A que tiene que ser su mamá? No puede ser su papá, puede ponérselo en el pecho desnudo y dejarlo ahí, darle su calientito y tenerlo ahí agarrado todo el tiempo. En las culturas donde se practica la crianza de apego y en las culturas originarias, fíjate que los bebés se cargan bien pegados al cuerpo de su mamá todo el tiempo ya sea en un rebolso al frente, en un rebolso atrás, y los bebés se tienen en, en brazos, no se tienen en coches, ni asientitos, ni cargadores, ni de, ni de estos de, me, de, me, de, me, de mecerlo Nosotros no queremos cargar a nuestros bebés. No queremos cargarlo tanto que ayer yo estaba en una ferretería en San Juan y, y a mí mi, mi hija me tiene que agarrar porque a mí me entra como algo malo, lo que pasa es que me quedo callada. Esta mamá con este bebé en el coche el bebé está en su coche, ella le da un biberón, la bebita no tenía ni tres meses, tres o cuatro meses no más, le da el biberón, le dice, cógelo, cógelo, y ella la miraba con los ojitos así, coge el biberón, no agarró esa bebé para darle el biberón, mira qué desapego, y la, bebé, la mirada de esa bebé era, mamá cógeme, a mí me dio una pena tan grande y yo, mi hija me dijo, síguelo mami, síguelo, síguelo mami, no digas nada, no te pares, y yo no, si sí, yo no, ya yo no me meto, ya yo no digo nada, porque qué voy a hacer, ¿verdad? Yo no digo nada, pero me duele, porque, ok, le puedes estar dando fórmula, que no es la alimentación ideal, pero hay gente que tiene que usarla, es como los medicamentos, hay veces hay que usarla, pero ¿por qué no puedes coger a tu bebé, sentarte un momento, y darle su alimento mirándolo, hablándole, con ternura, que sea un momento de ustedes. Y eso es crianza de desapego, y tiene unos efectos terribles en la sociedad que estamos viendo actualmente. La lactancia promueve la crianza de apego porque se la damos a través del pecho. Y eso pues, no hay manera, hay un apego, esa mamá está tocando al bebé, el bebé está tocando a la mamá, y todo eso pues... Pero lo más que yo creo es esas falsas expectativas, fíjate, eso de que el bebé llora a las 2 de la mañana, que llora a las 4 de la mañana, que llora a las 7 de la mañana, que llora a las 9 de la mañana. Ay, pero doctora, estoy todo el día dando la teta. Así es mi vida. Los primeros tres meses de la crianza, independientemente de la forma que tú escojas alimentar, si quieres hacer crianza de apego, es así. Puedes hacer crianza de desapego, pero esa realmente no es la mejor crianza. Pero la crianza de apego, que es atender la ansiedad de ese bebé, lo que es así. Y lo que es difícil esos primeros tres meses, no es la lactancia, es la crianza, es el niño, es el bebé, que es inmaduro, que no se ha enterado que todavía no, que su mamá no es parte de él, él cree que la mamá es un brazo de él. Hasta que empieza el desapego. Y esa mamá no tiene todo ese apoyo que necesita para ella dedicarse a eso, porque eso pasa. Y cuando miras a ver, ya tienen 15 años, y cuando miras a ver, ya se casaron y tienen nietos. O sea, es disfrutarse cada momento de esa crianza. Pero para eso necesitamos colaboración y ayuda de todas las partes que nos rodean. Y yo entiendo que hay mujeres que no la tienen. Y que hay mujeres que pasan... Mucho sufrimiento y por eso vemos las tasas eh, que han elevado de depresión posparto, de ansiedad posparto, porque muchas mujeres cogen esa frustración de no tener el parto que quisieron porque le hicieron una cesárea innecesaria o tuvieron un parto vaginal muy violento, eh, el trato en el hospital, fracasaron en la lactancia y todas esas cosas se unen. Y nos dan unas mamás que están bregando con depresión postparto, que nadie se lo diagnostica y nadie se lo trata, porque le dicen que cuando estás lactando no puedes tomar antidepresivo, que es otro disparate. Pero además no le dan otras herramientas para lidiar con su situación. Claro, hasta los psicólogos perinatales. Exactamente. Que, no tiene que ser
1: farmacológico, ¿verdad? No puede tiene ser que ambos, ser Muchos se pueden
0: tratar sin que sea claro. farmacológico, la mayoría. Pero si hace falta usar la farmacología, se pues puede. no hay duda de que se puede. Y se trabaja y se puede. Así que, pues como ves, yo no digo ya que la lactancia es fácil porque no es fácil. Pero realmente sigo insistiendo que no es difícil. Lo que no es fácil es la crianza.
1: Tener un bebé y querer un criarlo un de y esa manera. si tú no quieres
0: pasar trabajo, no tengas un bebé porque no es fácil. No importa, no importa. A mí me da, bueno, yo, yo lo sé porque mis nietos, y lo veo con mi hija, que imagínate, nació en mi casa, es obstetra, está diestrada en lactancia y mira, me dice, ay mami, que parece que se me olvidó todo y yo, no, no, tú botaste el cerebro con la placenta como todas las mujeres y ahora está la madre y la madre no es la médica no es la que sabe nada necesita que la orienten y que la ayuden y yo he sabido quedarme con mi hija seis semanas cada vez que pare porque necesita esa ayuda y la mayoría de las mujeres no tienen ese apoyo apoyo en el cuarto trimestre es el cuarto claro. trimestre, exacto, no todo el mundo piensa que el embarazo se el acabó primero, en el segundo, parto. tercero y, y, y se acabó cuando botaste la placenta no, no se acabó en el tercer estadio del parto, se acabó en el cuarto trimestre que son tres meses, cuando el bebé tiene como tres meses todavía las hormonas de la mamá no han vuelto a su lugar todavía se está bregando con una situación entre esa diada el cuarto trimestre, que en este país no se habla de él y no se hace nada, yo creo que es la barrera más grande para la lactancia en estos momentos. Ya hemos hablado
1: muchísimo y de verdad que he estado encantada con todos estos temas que hemos dialogado y conversado, porque todos son, y uno puede estar aquí cortando, hora hora. cortando sí, tela, claro. definitivamente. Así que si pudiera decirle una sola cosa a una madre, especialmente si es primeriza, recién parida, que está teniendo alguna dificultad con
0: la lactancia. ¿Qué le diría ¿Qué sería? Que busque ayuda inmediatamente. No deje que se prolongue la, la dificultad. Hay muchos lugares donde se puede pedir ayuda. En el mismo, Si es del programa WIC, en el mismo programa WIC tiene un programa de consejeras pares. Y la gran mayoría de las nutricionistas del programa WIC están adiestradas en lactancia. Porque el WIC envía a su personal a tomar mi curso. Así que ellas saben de lactancia, ellas las pueden ayudar y las consejeras pares, que es un buen programa excelente que tiene el programa WIC, también que mamás lactantes, ayudando a mamás lactantes, es una gran ayuda. Si no, hay muchos profesionales de la salud, hay consultoras en lactancia, hay educadoras en lactancia que pueden darle la ayuda que usted necesita, hay pediatras, médicos de familia que están adiestrados y saben manejar en lactancia, pero tiene que asegurarse que la persona que le busca la ayuda tenga el adiestramiento correcto y que sepa para darle una ayuda efectiva y que reconozca que si no puede o que lo que usted está pasando no es algo que pueda ella ayudar, tenga la capacidad de decir, ok, voy a referirte a esta otra persona que sí puede ayudarte, que porque ya lo tuyo necesita otro tipo de ayuda. sí que es eso es tener a la mano eh, esa ayuda, tener a la mano dónde buscar ayuda y, y qué hacer si se confronta alguna dificultad con la lactancia.
1: Yo les digo en el embarazo que identifiquen ese recurso de antes. Que no,
0: lo, no pues definitivamente, lo tiene que, que ser en el embarazo, Exacto. hay que buscar, antes del embarazo un buen obstetra, que esté de acuerdo con tu plan de parto y como tú quieres tu parto, y que la tasa de cesáreas no sea alta, hay que buscar un buen pediatra, que, te, que sepa de lactancia, no es que sea prolactancia, porque prolactancia es todo Todos el mundo. dicen lo
1: mismo.
0: Eh, es que sepa de manejo de bebés lactados, que es diferente, y entonces tener una red de apoyo de saber, mira, si tienes una amiga que ha lactado, ponte en contacto con ella que ha lactado, esa amiga para que te apoye con, busca grupos de apoyo de lactancia en la comunidad y ahora es hasta más fácil porque ahora los dan virtuales ahora hay en Facebook un montón de grupos de apoyo de lactancia, de la claro, pandemia. tienes que asegurarte que el grupo de apoyo que estás asistiendo esté dirigido por una persona que sabe lo que está diciendo, porque en este, país, en este mundo hay de todo eh, y que los consejos y las que te den, pues sean los, los consejos correctos y adecuados.
1: Gracias por, por ese consejo, doctora. Y que esto en verdad es una pregunta que a mí me gusta hacer, porque eh, la educación es clave. El siempre buscar, educarse y actualizarlo es súper importante, eh, no solo para los profesionales de la salud, sino para, para todos. Eh, como personas ¿verdad? Eh, en este mundo, nunca debemos dejar de aprender. Así que a mí me gustaría preguntarle eh, si tiene algún libro o podcast favorito, eh, especialmente en el contexto de, de ser un
0: recurso para las madres. Bueno, yo tengo el, el, el libro mío, el Guía práctica para la lactancia que mi favorito, que estoy ahora <risa> escribiendo la quinta edición. Oh, y bueno. he tenido tanto trabajo que no lo he podido acabar, espero ya para octubre que salga.
1: Qué hay edición. otros libros buenos,
0: está el libro de La Liga de la Leche, El Arte Femenino para Amamantar, y hay algunos muy buenos en inglés, eh, podcast en español no conozco ninguno, hay varios en inglés que también son buenos, pero lo importante es educarse, en el embarazo educarse y buscar ese apoyo correcto para la lactancia.
1: Definitivamente el, el podcast, por eso estoy lanzando este podcast de la tetada, Ajá. así que con mucho gusto, la ayuda que pueda recibir y la colaboración, Seguro porque la idea es sí. eh, llevar allá, ¿verdad? Seguro buscar, que si sí,
0: todas las veces que quieras. Seguro. Okay. Hablar de lactancia, estamos dispuestos.
1: Doctora, cómo, la, cómo si a alguien le interesa contactarla, ¿cómo se pueden poner en contacto con eh,
0: usted? 787-642-3490. En estos momentos yo me encuentro dando consultas virtuales, que son consultas cortas de asesoría, manejo de problemas de lactancia médicos mayormente.
1: Y tiene una página web también, ¿verdad?
0: Sí, www.draparrilla.com
1: doctoraparrilla.com con, con la abreviación de R.A. Sí, eh, parrilla Parrilla.com. Esa información mm. la voy a incluir en las notas del episodio para que las madres tengan eh, acceso a esta información, ¿verdad? Y si, si lo escucho rapidito y Ay, no pude anotar, pues pueden entrar entonces al, al enlace de, que va a ser latetada.com eh, y ahí van a estar los episodios con las
0: notas pertinentes. Qué bueno. Pertinentes. Así Qué que bueno. Que, Me alegro gracias, tanto que doctora. tengas esto... Este post de lactancia que es eh, excelente, hace falta, me preguntas cuál, pues este, ¿verdad? Y entonces... Uh -huh. Pues, dispuesta a colaborar contigo en cualquier otro tópico de lactancia o de la salud de la madre y la niñez que, que te interese
1: doctora muchas gracias por su tiempo muy agradecida y gracias por todo lo que hace, gracias a usted yo tengo ¿verdad? educación en el tema de lactancia este, este, en septiembre tomo el, el, IBC, el examen para el examen. hacer el IBCLC eh, ya me llegó el email ¿verdad? de que tengo que escoger la fecha que fue aprobada la solicitud así que eso es. seguimos para adelante
0: pues me alegro muchísimo. Yo sé Gracias. que lo vas a probar, absolutamente.
1: No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como arroba loriemdpr.
0: Chao.